0: La domanda principale è questa Come fa un terapista come noi che ha deciso di incentrare la sua professione sulla qualità e non sulla quantità Senza essere un figlio d'arte, senza amici, parenti o benefattori che inviano a lui pazienti E che crede realmente nel suo operato ad ottenere uno studio di successo Questa è la domanda e questo podcast ti darà le risposte Io sono Alessio Collalti, osteopata e fisioterapista e ti do il benvenuto all'interno di Osteopathic Saloon. Ti do il bentornato all'interno del podcast Osteopathic Saloon. Oggi andiamo a rispondere alla domanda di un'altra nostra collega che si chiama Giulia Di Padernello che ci scrive dalla provincia di Brescia e ci fa una domanda anche questa molto interessante perché ci domanda quale è la strategia migliore e il ragionamento da andare ad applicare su un paziente con quello che viene definito colpo della strega quindi come sempre partiamo subito e buttiamoci all'interno di questo podcast di oggi quando parliamo di colpo della strega abbiamo, si aprono all'interno delle nostre menti diversi argomenti fondamentali. Parlare di colpo della strega immediatamente accende all'interno delle nostre menti quelle che sono le leggi di Friat. Leggi di Friat che vanno a spiegare quella che è la biomeccanica vertebrale e che ci ricordano che... A prescindere dal tipo di disfunzione che una vertebra può andare ad eseguire, ci dicono che una vertebra non può fare quel che vuole, quindi una vertebra può comportarsi in un determinato modo oppure in un altro tipo di modalità meccanica. Le leggi di Freyette sono sicuramente molto, ma molto, molto discusse sono uno di quegli argomenti che riscontrano particolare eh, contraddittorio perché Perché una delle principali accuse che è stata fatta a livello di queste leggi è quella di essere state effettuate, come a livello di studio, su quelli che erano dei cadaveri È un argomento che a me preme e interessa in maniera particolare perché quello che fu il mio mentore, ossia Alain Bernard, se non sai chi era, fu colui che portò in Italia l'osteopatia e di conseguenza anche il più grande strutturalista che abbiamo mai avuto, ha creato quello che era un articolo dal nome Le Leggi di Friette tra Dogma e Realtà. Cosa significa? Significa che quando andiamo ad analizzare queste leggi dobbiamo andare a contestualizzarle in base a quello che troviamo sotto le nostre mani in quanto una frase che mi piace molto ripetere sia a livello dei nostri corsi, in aula, in ogni realtà in cui ci troviamo a parlare dice dobbiamo essere pronti a trattare quello che troviamo realmente sotto le nostre mani e non quello che vorremmo che fosse andiamo un po' più nel dettaglio ed entriamo all'interno di queste leggi di Freyette quindi le leggi di Freyette cosa dicono? dicono che come ti ho detto la vertebra non può fare quel che vuole ma deve rispettare determinati parametri. In particolar modo le leggi di Fraiette sono tre ma noi andremo a focalizzarci, a concentrarci in questo momento sulle prime due che sono appunto sotto l'aspetto biomeccanico più importanti per quello che è il nostro lavoro. La prima legge ci dice che se una vertebra compie un movimento di side bending da un lato quindi di inclinazione laterale da un lato andrà a compiere quello che è un movimento di rotazione contro quindi molto banalmente se una vertebra inclina lateralmente a sinistra andrà ad effettuare una rotazione in posteriorità a destra questa è la prima legge la seconda legge enuncia che se una vertebra fa un movimento di side bending omolaterale andrà ad effettuare un movimento di rotazione dallo stesso identico lato. Quindi molto semplicemente io mi inclino dal lato sinistro e la mia vertebra andrà ad effettuare un movimento di rotazione sempre dal lato identico. Quindi primo punto fondamentale nella prima legge il side bending e la rotazione sono opposti mentre nella seconda legge side bending e rotazione vengono eseguite dallo stesso identico lato. Perché è importante questo? Se ragioni e cerchi di andare a ricordarti magari Pazienti o persone che ti è capitato di incontrare a livello della tua attività professionale sicuramente ti verrà in mente che la prima legge quindi side da un lato rotazione contro laterale, risponde a quella che è la classica problematica della scoliosi quindi il paziente con un problema di scoliosi quando andrà ad effettuare quello che è un bending test quindi un test di flessione anteriore andrà a presentarsi con un'inclinazione da un lato e le rotazioni opposte cosa interessante la prima legge è una legge compensativa quindi una legge non acuta ed è una, una legge che non dà dolore se pensi bene quando parliamo di scoliosi non stiamo parlando di dolore quindi lo so che ti sarà capitato di avere pazienti con scoliosi che si sono presentati all'interno del tuo studio con sintomatologia dolorosa, ma ricordati sempre che lì chi è che sta facendo male non è la scoliosi. Poi sicuramente causa di una scorretta biomeccanica della colonna il paziente potrà avere dei vari sintomi ma non è la scoliosi in primis a generare il sintomo questo proprio perché la scoliosi come ti ho detto non genera dolore ma la scoliosi è una disfunzione di tipo biomeccanicamente fisiologico quando parliamo di seconda legge l'argomento cambia drasticamente perché perché in una seconda legge noi ci troviamo di fronte a quella che viene chiamata una disfunzione traumatica o disfunzione acuta perché all'interno di questo movimento non vengono più rispettati in maniera pedissequa quelli che sono i rapporti biomeccanici delle strutture vertebrali se ci pensi qual è il momento in cui un paziente tende a bloccarsi in fase acuta e quando magari si trova a dover sollevare un peso che possa essere un pacco, un vaso, qualsiasi tipo di peso che prevede un'inclinazione da un lato ed una rotazione dallo stesso lato. Nel momento in cui il paziente, la persona in generale, andrà ad estendersi inizierà ad avere questo blocco acuto ed importante questa è appunto quella che andiamo a definire seconda legge primo grado quindi ci troviamo in presenza di una disfunzione sintomatica quindi anche dolorosa e non più fisiologica quindi è un movimento che andrà a generare dolore a livello del nostro paziente questo è il caso del colpo della strega quindi Giulia quando ti trovi davanti a un paziente con un colpo della strega sicuramente il primo campanello che deve accendersi nella tua mente è quello di trovarti in presenza di una disfunzione di seconda legge primo grado perché è importante sapere se una disfunzione è di prima legge o seconda legge sicuramente diventa fondamentale perché il nostro approccio terapeutico andrà diametralmente a cambiare prendi solo in considerazione il fatto che se io vado a parlare di quella che è una prima legge di Friette so che a livello di una prima legge un side bending sarà molto più importante di quello che è un parametro di rotazione a differenza di una seconda legge dove il parametro di rotazione sarà a sua volta più importante rispetto al parametro di side bending quindi se questo è vero, e lo è, come è vero Posso dirti che quando andremo a trattare una disfunzione di prima legge dovremo andare a focalizzarci e a concentrarci su quelle che sono delle tecniche che prediligeranno quella che è la normalizzazione di un parametro di side bending rispetto a una situazione di seconda legge in cui andremo a focalizzarci con Tecniche che andranno a normalizzare la disfunzione ma presentando un parametro più importante dal punto di vista della rotazione ora Giulia ti faccio una piccola premessa perché potresti trovare dei colleghi o trovarti a parlare con persone che ti potranno dire che durante la manipolazione vertebrale non c'è questa specificità nella rotazione, nel side, nella lateralità in realtà eh, ti dico in primis che assolutamente non è corretto (ride) È, è fondamentale capire qual è il piano più disfunzionale del tuo paziente e andare a normalizzare la disfunzione su quel determinato e specifico piano ma ancora più importante proprio per ti do uno strumento per andare a rispondere a queste accuse o comunque a queste risposte che ti pongo sono essere date eh, puoi andare a ricordargli quella che è la terza legge di Fayette abbiamo detto che ci saremmo focalizzate sulle prime due ma mettiamoci anche una terza che è importante per rispondere a determinate eh, non dico accuse o comunque a determinate risposte Quando parliamo della terza legge di Fraiette, la terza legge ci dice che quando noi andiamo a normalizzare un parametro disfunzionale, simultaneamente stiamo andando a lavorare anche gli altri due parametri, quindi migliorare un parametro vuol dire migliorare anche gli altri due, quindi se io ho una disfunzione di side bending e vado ad agire sulla rotazione, comunque per la terza legge di Friette, io avrò un effetto simultaneo anche su side, rotazione e lateralità. Questo non toglie però che se la disfunzione è particolarmente importante, tu dovrai andare a focalizzarti su quello che è il parametro principale, perché in presenza di disfunzioni vere, lavorare un parametro secondario quindi un parametro che si ha una disfunzione ma che comunque non così rilevante potrà permetterti in maniera indiretta di agire su quella che è la disfunzione primaria ma non avrà mai lo stesso identico effetto di andare a lavorare su quello che è il piano disfunzionale dominante e questo per esempio può essere il caso delle disfunzioni complesse cervicali. Cosa succede? Succede che le disfunzioni complesse cervicali che sono quelle che possono andare a generare sintomatologie come nevralgie di Arnold, come vertigini, come emicranie. E quando ci troviamo in presenza di una sintomatologia del genere e andiamo ad evidenziare un tipo di disfunzione che è appunto la disfunzione complessa andare a normalizzare questa disfunzione con delle tecniche per esempio di normalizzazione di disfunzioni semplici come ti ho detto prima possono potrebbero avere comunque un effetto perché di fatto andando a normalizzare un altro parametro Potrei ottenere il beneficio anche sugli altri, ma se ci troviamo di fronte a una vera, 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 sottolineo, vera disfunzione, purtroppo la tecnica di disfunzione semplice potrebbe non ottenere il risultato sperato e quindi. Questo significa che la disfunzione non si normalizzerà veramente e che il tuo paziente purtroppo continuerà a manifestare la sua sintomatologia. Quindi mi raccomando, prima regola, capire qual è il piano più disfunzionale e andare a relazionarti a quello che è la disfunzione che stai trovando. Perché ti ho detto che Alain ha scritto un articolo appunto, tra, sulle leggi di Friat tra dogma e realtà? Perché basandoci su un altro concetto molto importante che è lo schema di Delenois quando noi parliamo di biomeccanica vertebrale dobbiamo effettuare una distinzione tra quello che è un destrorso e un mancino quindi molto semplicemente eh, ti faccio un esempio per rimanere su quello che è una biomeccanica cervicale quando eh, noi andiamo a creare un side bending cervicale destro a livello del nostro rachide cervicale, andremo a generare anche una posteriorità e quindi una rotazione destra. Questo perché? Perché quando eh, il rachide cervicale vive, come si suol dire, fisiologicamente in seconda legge, a differenza di un rachide lombare che vive in prima legge. L'errore dov'è? l'errore è andare a trattare uno schema senza testare quindi noi dobbiamo andare a palpare, ad ascoltare la biomeccanica e anche se i libri dicono che magari in quel determinato distretto magari dovremmo trovare una seconda legge e ti ricordo che in una seconda legge il parametro di rotazione è più importante quindi questo dovremmo andare ad eseguire dobbiamo andare a focalizzarci su... Quello che noi stiamo sentendo sotto le nostre mani. Quindi se dovrebbe esserci una disfunzione di seconda legge, ma troviamo una prima legge, dovremo andare a lavorare in maniera più importante con delle tecniche che andranno a correggere quello che è un side-bending. Ma torniamo all'argomento principale, quindi torniamo al nostro colpo della strega, quindi quando ti trovi di fronte ad un colpo della strega stiamo parlando di una situazione in cui il paziente presenta un blocco vertebrale di seconda legge primo grado. Questo è il caso che tendenzialmente chiunque pratichi osteopatia strutturale, manipolazioni vertebrali, ma attenzione, manipolazioni che abbiano un razionale alle spalle, sperano di trovare, perché è il classico caso in cui il nostro paziente entra magari con un atteggiamento di chiusura, inflessione o come si dice in maniera volgare entra piegato ed esce dritto perché siamo andati a risolvere quello che è il blocco meccanico vero e proprio che sta creando la disfunzione, quindi l'atteggiamento antalgico del nostro paziente. Quando andiamo a trovare un sintomo come un colpo della strega, però, non dobbiamo commettere l'errore di andare a ragionare e a trattare solo quella che è la sintomatologia del nostro paziente, ma piuttosto dobbiamo avere quella che è una visione d'insieme quindi andare a capire le reali motivazioni per cui il nostro paziente si è bloccato perché prima ti ho fatto l'esempio della persona che solleva un peso in un movimento di side rotation ma a volte i pazienti potrebbero rimanere bloccati con un colpo della strega banalmente perché sono sul lavandino a lavarsi i denti e quante volte al giorno una persona si lava i denti e quindi almeno tre volte al giorno tutti i giorni la domanda importante è perché proprio oggi si è andato a bloccare quindi andare a ragionare quello che facciamo a livello strategico sul perché il nostro paziente sta soffrendo e perché si è generata una disfunzione di questo tipo Sicuramente uno degli argomenti principali da andare ad affrontare è quello del concetto di ipo-iper, ossia quella zona vertebrale sta lavorando troppo, quindi magari un segmento vertebrale si è andato a far carico di quello che è tutta una serie di sollecitazioni e di stress meccanici, più di quelli che dovrebbe andare ad affrontare perché magari... Altre strutture come potrebbe essere il dorso come potrebbero essere le anche sono disfunzionali e non stanno eh, svolgendo in maniera adeguata il loro lavoro e andranno a generare quindi un sovraccarico e quindi un'iper sollecitazione un'iper mobilità sul segmento lombare che a un certo punto poverino non, non ce la farà più non riuscirà più a sopportare quello che è il carico di stress e l'unico metodo, l'unica possibilità che avrà per difendersi sarà quella di bloccarsi e quindi generare una sintomatologia dal punto di vista acuto e quindi quello che abbiamo definito, che mi hai domandato, essere un colpo della strega quindi dal punto di vista strategico il colpo della strega tendenzialmente è un problema per noi abbastanza semplice è un problema che tendenzialmente speriamo di trovare all'interno del nostro studio perché è uno di quei problemi al quale riusciamo a dare risoluzione in maniera abbastanza rapida e tendenzialmente, il più delle volte, anche con una singola seduta. Ora, mi raccomando, ragiona sempre con. Il problema inquadrato a livello globale, quindi inquadrato a livello del tipo di paziente che sta soffrendo di questo sintomo. Quindi, se è una tipologia anteriore, se è un tipo posteriore, se presenta delle problematiche a livello delle meccaniche di Little John. Quindi, se presenta un sovraccarico alle linee di forza antero-posteriori, alle linee di forza postero-anteriori, cioè cerca di capire quelle che sono le biomeccaniche reali e che il nostro paziente utilizza che saranno ovviamente diverse di persona in persona e quindi come vedi le tue strategie dovranno andare a personalizzarsi in base alla persona ogni volta e di conseguenza quindi sicuramente va bene normalizzare la disfunzione di seconda legge perché sicuramente darà un sollievo al paziente ma rimane importante andare a contestualizzare il tutto e quindi per esempio andare a controllare e normalizzare strutture come un dorso, come le anche e non è sufficiente ovviamente dire un dorso e le anche perché dovremmo capire anche questa persona che tipo di predisposizione ha sulle sue anche, cioè è una persona che vive in chiusura, è una persona che vive in estensione d'anca è un tipo anteriore, è un tipo posteriore e quindi le biomeccaniche obbligatoriamente dovranno andare a cambiare è utilizzabile una tecnica di manipolazione? assolutamente sì anzi ti dirò di più è tendenzialmente la tecnica per eccellenza o comunque è la tecnica che ti permetterà di avere quel risultato più più rapido ed immediato perché una tecnica in trust andrà immediatamente a risolverti quella che è la disfunzione senza appunto andare a generare uno stress particolarmente importante perché il più delle volte si pensa che le tecniche manipolative in trust siano aggressive in realtà in determinati sintomi e situazioni come può essere quello di un colpo della strega è una delle poche cose che possiamo fare perché il nostro paziente più si muove più ha dolore alcuni atteggiamenti o posizioni sul nostro rettino, eh, anche attive, come potrebbero essere delle MET, non riesce ad eseguirle e quindi la manipolazione vertebrale che comunque risulta essere passiva e siamo noi che andiamo ad eseguire la nostra tecnica sul paziente è una delle poche carte che abbiamo a disposizione e che possiamo utilizzare ma che credimi, se utilizzata nel giusto modo, nella maniera corretta, con il giusto timing con i giusti concetti personalizzati sul paziente ti permette di ottenere risultati fin dalla prima seduta ma ti dirò ancora di più ti permetterà di vedere il tuo paziente che è entrato in un determinato modo esce in un modo completamente diverso perché entra piegato esce dritto ma non è magia non è stregoneria è semplicemente biomeccanica quindi come sempre mi raccomando trattare un paziente non significa eseguire una tecnica ma significa andare a pianificare quella che è la migliore strategia terapeutica in base al tipo di persona e al tipo di sintomo e ti auguro di incontrare il prima possibile all'interno del tuo studio un paziente con colpo della strega perché sarà uno di quei pazienti fantastici che ti permetterà di risolvere il problema in maniera molto rapida e quindi andare ad attivare quello che è un fantastico passaparola anche per oggi abbiamo dato risposta quindi alla domanda della nostra amica Giulia io ti do appuntamento alla prossima settimana quindi a lunedì con il nostro nuovo podcast aspetto come sempre le vostre domande e ci vediamo alla puntata di lunedì prossimo